0: La demeure mystérieuse. D'après Maurice Leblanc. vingt 29 ans, d'après son passeport, né à Buenos Aires de parents français décédés. Depuis trois mois à Paris, où il habite l'hôtel mondial, rue de Châteaudun sans profession. Quelques relations dans le monde des courses et de l'automobile. Aucune indication sur sa vie intime et sur son passé. Une semaine encore, Daenerys ne bougea pas de chez lui. Il réfléchissait. De temps à autre, il se frottait les mains avec allégresse ou bien marchait d'un air soucieux. Enfin, un jour, il y eut un nouveau coup de téléphone. C'était Béchou qui l'appela d'une voix saccadée. « Viens, viens, pas un instant à perdre. Rendez-vous au café Rochambeau, dans le haut de la rue Lafayette. Urgent !» La bataille commençait. Et Daenerys y alla joyeusement, en homme dont les idées sont plus claires et à qui la situation semble moins confuse. Au café Rochambeau, il s'assit près de Béchou, qui, installé à l'intérieur contre la vitre, surveillait la rue. « Je suppose que tu ne m'as pas dérangé pour des brunes, hein ?» Béchou, en cas de réussite, se gonflait d'importance et s'est allé volontiers en période pompeuse. « Parallèlement à mes investigations, pas de grands mots, mon vieux, des faits. Donc, euh, la boutique de la mère Trianon s'obstinant à rester close, une boutique ne s'obstine pas. Je te conseille le style télégraphique, ou même le petit nègre. »« Donc, euh, la boutique, tu l'as déjà dit ?» Ah, tu m'embêtes à la fin À quoi veux-tu arriver Mais À te dire que le bail de cette boutique est au nom d'une demoiselle Laurence Martin. Mais tu vois qu'il n'y avait pas besoin de faire des discours. Et cette Laurence Martin, c'est notre revendeuse Ah non, et j'ai vu le notaire. Laurence Martin n'a pas plus de 50 ans. Elle aurait donc sous-loué ou mis quelqu'un à sa place. Et justement, elle aurait mis la revendeuse. Laquelle, d'après ce que je crois « Serait la sœur de Laurence Martin. »« Où demeure celle-ci »« Impossible de le savoir. Le bail date de 12 ans et l'adresse indiquée n'est pas la bonne. »« Comment paye-t-elle ces termes ?»« Par l'intermédiaire d'un très vieux bonhomme qui boite. »« J'étais donc embarrassé. Lorsque ce matin, les circonstances m'ont servi. »« Heureusement pour toi. »« Bref, Bref, ce matin, à la préfecture... »« J'ai appris qu'une certaine dame avait offert 50 000 francs à M. Lecourceux, conseiller municipal, s'il changeait les conclusions d'un rapport qu'il doit déposer incessamment. M. Lecourceux, qui jouait d'une réputation assez équivoque, et qui, à la suite d'un scandale récent, cherche à se réhabiliter, a aussitôt averti la police. La remise de l'argent par cette dame doit avoir lieu tout à l'heure, dans le bureau où M. Lecourceux, tous les jours, est à la disposition de ses électeurs. « Deux agents sont déjà cachés dans une pièce voisine, d'où ils constateront la tentative de corruption. »« La femme m'a donné son nom ?»« Elle l'a pas donné, mais le hasard a voulu que, jadis, M. le courseux, ait été en relation avec elle, Et ce dont elle s'est pas souvenue. Et c'est Laurence Martin ?»« Laurence Martin !» Daenerys se réjouit. « Parfait !» Le lien de complicité qui unit fagerot à la mère Trianon Va maintenant jusqu'à Laurence Martin. Or, tout ce qui prouve la fourberie du sieur Fagerot me fait plaisir. Et le bureau du conseiller municipal se trouve Dans la maison opposée, à l'entresol. Deux fenêtres seulement. Par derrière, une petite salle d'attente, donnant comme le bureau sur un vestibule. C'est tout ce que tu vas me dire Non, mais le temps presse. Il est deux heures moins cinq et parle tout de même. Il ne s'agit pas d'Arlette Si. Hein? Qu'y a-t-il Eh, hey, je l'ai aperçue hier, ton Arlette. Comment Mais tu m'as dit qu'elle avait quitté Paris. Hey, elle l'a pas quitté. Et tu l'as rencontrée Tu es bien sûr. Béchou ne répondit pas. Brusquement, il s'était levé à demi et se collait à la vitre. Hey, attention, la Martin. De l'autre côté de la rue, en effet, une femme descendait d'un taxi et payait le chauffeur. Elle était grande et habillée vulgairement. Le visage semblait dur et flétri. Cinquante ans, peut-être. Elle disparut dans le couloir d'entrée, dont la porte demeurait grande ouverte. « C'est elle, évidemment !» Béjou se disposait à sortir lorsque Daenerys l'arrêta par le poignet. « Et pourquoi rigoles-tu »« ben, T'es fou Je rigole pas !»« Si, tout à l'heure, à propos d'Arlette. »« Mais il faut courir en face, sacre bleu. « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies répondu. Ah, »« Eh bien voilà euh, Arlette attendait quelqu'un dans une rue voisine de sa maison. »« Qui ?»« Fagerot Tu mens. »« Je les ai vus Ils sont partis ensemble. » Béchou réussit à se dégager et traversa la chaussée. Mais il n'entra pas dans la maison. Il hésitait. Euh, « Non, non, restons là. Il est préférable de suivre Lamartin. Martin. » au cas où elle éviterait le piège là-haut. « Ton avis ?»« Je m'en contrefiche. Il s'agit d'Arlette. Tu es montée chez sa mère ?»« Ah, oh, flûte !»« Écoute, Béchou, si tu ne me réponds pas, j'avertis Laurence Martin. Tu as vu la mère d'Arlette ?»« oh, Arlette n'a pas quitté Paris. Chaque jour, elle s'en va et ne rentre que pour dîner. Oh, »« Mensonge Tu dis ça pour m'embêter. Je connais Arlette. Elle est incapable !» Sept à huit minutes s'écoulèrent. Daenerys se taisait, mais arpentait le trottoir en frappant du pied et en bousculant les promeneurs. Béchou veillait, les yeux fixés sur l'entrée. Et soudain, il vit la femme qui débouchait. Elle les examina d'un regard, puis s'éloigna dans une autre direction, à une allure trop rapide et avec un trouble visible. Béchou lui emboîta le pas. Mais lorsqu'elle arriva devant un escalier du métro, elle s'engouffra tout à coup sous la voûte et put faire contrôler son billet au moment où une rame entrait en gare. Béchoux était distancé. Il eut l'idée de téléphoner à la station voisine, mais craignit de perdre du temps et abandonna la partie. Il rejoignit Daenerys. « Eh Bradouille Parbleu Tu as fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. eh, eh qu'est-ce qu'il fallait faire Entrez chez Monsieur le Courseux dès le début, et t'occuper toi-même de l'arrestation de Lamartin. Au lieu de cela, tu m'embêtes avec Arlette, tu réponds à mes questions, tu tergiverses, et en fin de compte, te voilà responsable de ce qui s'est passé là-haut. Et que se passe-t-il bah Allons-y voir. Vrai, hein t'as une façon de manœuvrer. Béchou grimpa jusqu'à l'entresol du conseiller municipal. Il y trouva le désordre et le tumulte. Les deux inspecteurs chargés de la surveillance appelaient et s'agitaient comme des fous. Le concierge de l'immeuble était monté et criait. Des locataires survenaient. Au milieu de son bureau, allongé sur un canapé, M. Le Courseux agonisait, le front troué et la figure baignée de sang. Il mourut sans avoir parlé. En quelques mots, les inspecteurs mirent Béchou au courant. Ils avaient entendu la nommée Martin renouveler ses propositions relativement à certains rapports et compter les billets de banque. Et ils s'apprêtaient à faire irruption dans le bureau lorsque M. Le Coursseux, trop pressé, eut le tort d'appeler. Devinant aussitôt le péril, la femme avait dû pousser le verrou, car ils se heurtèrent à une porte close. Ils voulurent alors lui couper la retraite en passant dans le vestibule, mais la seconde porte résista également bien qu'elle ne pût être, de l'extérieur, fermée ni à clé, ni au verrou. Ils poussaient de toute leur force. À cet instant, un coup de feu retentit. « La femme Martin était déjà dehors, cependant. Oh, »« Aussi, n'est-ce pas elle qui a tué ?» répliqua l'un des inspecteurs. « Et qui, en ce cas ?»« oh, Ça ne peut être qu'un vieil homme mal fichu, que nous avions vu assis sur la banquette du vestibule. Il avait demandé audience. » Et M. le Courseux ne devait le recevoir qu'après la visite de la femme. Un complice, sans aucun doute. Et comment avait-il fermé la seconde porte Par un morceau de fer à crampons glissé sous le bâton. Impossible de pousser à fond. Et qu'est-il advenu, lui Personne ne l'a rencontré. « Si, euh, c'est moi, » dit le concierge. « Entendant la détonation, j'ai sauté de ma loge. Un vieux qui descendait me jeta tranquillement. « On se bat là-haut, montez donc !» Et « Probablement que c'était lui qui avait fait le coup. « Mais et comment le soupçonner ?« Un bonhomme cassé qui tient pas debout et qui boite. « Et qui boite, vous êtes sûr ?« Ah ben sûr et certain, et qui boite très bas encore. « C'est le complice de Laurence Martin. « La voyant en danger, et il a supprimé monsieur le courseux. » Daenerys avait écouté, tout en examinant du coin de l'œil, les chemises des dossiers amoncelés sur le bureau. Il demanda... « Tu ne sais pas de quel rapport il s'agit et ce que Laurence Martin désirait obtenir ?»« et Non, M. Le Corseux ne l'avait pas encore précisé. Mais il s'agissait d'obtenir qu'un des rapports dont était chargé le conseiller municipal fût modifié dans un certain sens. » Daenerys lisait les titres. « Rapport sur les halles de quartier. Rapport sur le prolongement de la rue Vieille-du-Marais. Rapport... »« À quoi donc penses-tu » Béchou, allait et venait, fort ennuyé de l'événement. « C'est une sale affaire, hein ?»« Quelle affaire ?»« Mais cet assassinat !»« Je t'ai déjà dit que je me contrefichais de toute ton histoire. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que cet habitué du pot de vin ait été tué et que tu aies manœuvré comme une citrouille ?»« Et cependant Et si Laurence Martin est une meurtrière et Fagerot, que tu prétends être son complice ?» Denris scanda entre ses dents d'un air furieux. Fagerot est un assassin également. Fagerot est un bandit. Je plains fagerot si jamais il me tombe entre les griffes. Et il y tombera. Aussi vrai que je m'appelle de mon vrai nom. » Il s'interrompit net, mit son chapeau et partit vivement. Une auto le conduisit rue Verdrel, chez Arlette. Il était trois heures moins dix. « Ah, oh, monsieur Dénérisse !» s'écria madame Mazol. « Comme il y a longtemps qu'on ne vous a vu, Arlette va être désolée. Elle n'est pas là euh, Non, elle se promène tous les jours vers ces heures-là. C'est même drôle que vous ne l'ayez pas rencontrée. »